0: Ну что, всем снова здравствуйте. Это Ксюша, клинический психолог, психоаналитик, и и Саша. Ну, расскажи о себе.
1: Маркетолог, живу в Таиланде, запускаю всякие проекты, познаю себя. И, в общем, тема сегодняшнего разговора у нас какая, Ксюша?
0: Реальность, реальность, мы будем говорить про реальность.
1: Мы будем говорить про реальность, отлично. А что вообще с реальностью не так? Ведь она же, ну, типа реальность реальность вон окно открыл, реальность, окно не открыл тоже реальность. Все, что видишь, это и есть реальность. Все, что трогаешь, нюхаешь, пробуешь так ведь?
0: Вообще реальность это, на мой взгляд, очень крутая штука, потому что она у каждого своя. Вот даже, да, мне сейчас зазвонил телефон. В моей реальности мне звонит какой-то, как будто раздражитель, который берет мне и запись прерывает. И мне вообще не интересно, кто там, что там. А в его реальности я какая-нибудь, например, неудобный клиент, который берет и скидывает звонки вот этой навязчивой рекламы. Я считаю, что реальность, она вообще у всех субъективная, и мы никогда не сможем понять, что такое объективная реальность. То есть как-то у нас есть события, действия, смена там, я не знаю, погоды, курсы доллара и всего остального. Но любую окраску мы даем только через субъективное восприятие.
1: Через субъективную реальность мы можем дать вербальное объяснение того, что мы видим, чувствуем, осязаем. А вообще... На эту тему вот эти все буддисты говорят следующее, что реальность она одна, а все остальное это субъективное мнение и субъективное видение. И как только человек открывает рот и пытается сказать что-то про реальность, она тут же становится субъективной, потому что этот человек решил, что эти слова опишут максимально точно, что такое объективная реальность. Поэтому сколько бы мы о ней ни говорили, она всегда будет субъективной. Ну, так вот, вот эти вот все замечательные буддисты как раз и говорят, что реальность можно только понять. И понять ее можно через э, такое упражнение. То есть ты отлавливаешь какой-то момент в жизни. Вот мы с тобой сейчас разговариваем, и я тебе пытаюсь рассказать, что такое объективная реальность. Я это тебе говорю, Значит, это мое субъективное мнение. Значит, это реальностью не является. Откидываем. Они таким образом откидывают вообще все субъективное. И по их мнению, можно в этот момент почувствовать, что такое прям реальность. Но передать эти знания никому не получится.
0: Классно. Вообще отлично. Сам такой понял. В режиме собаки. Все понимаю, только сказать ничего не могу, потому что сразу это станет субъективной реальностью.
1: Очень удобненько, да?
0: Да. Я задумывалась над реальностью. Я тут совсем недавно посмотрела фильм Похороните меня за плинтусом. Я как будто бы его смотрела раньше, но мне кажется, что у меня просто вытеснила психика его этот ужасный фильм. И я прям, когда его смотрела, я понимала, что вот у героини там, да, там бабка есть и внучок, что это просто, ну, абсолютно как бы диаметрально противоположные всякие реальности. бабка там просто потрясающе играла, и вот она. Она находилась абсолютно в своей субъективной реальности, и вот для нее, например, да, там, болезнь ребенка, она воспринимается как какое-то там наказание, например, да, там, или повод для служения. Ну, понятно, что как бы, с психоаналитической точки зрения я бы сейчас эту бабку бы вообще очень подробно и по-другому разобрала. Там не все так просто, но у нее есть искажение этой реальности, потому что у нее психиатрия, то есть она как бы видит мир вот так, и она в этом убеждена. Но, знаешь, мне какая мысль пришла? Вот э, она говорила, что там вот я там, ты крест значит, на мне висящий, там внук этот за грехи там, матери своей проститутки расплачиваешься. Ну и всячески она внушала этому ребенку свою субъективную реальность. То есть, что вот Дети, значит, не... Дети страдают за грехи родителей, а ты страдаешь за грехи матери, поэтому ты болеешь, а я тебя лечу, а ты крест на моей шее. И вообще, когда, значит, ты только бабушке одной нужен и так далее. Короче, бабка там себе целую, целую систему выстроила, целые есть системы. Но это она как бы все-таки прибаливала сильно психиатрией. Но ведь, прикинь, есть люди, которые... Они воспринимают всю, вообще всю жизнь только через призму собственной субъективной реальности, и они даже не задумываются о том, что есть какая-то другая реальность. И вот то, что у каждого человека своя субъективная реальность, они называют это там блажь, бред, там, ты дурак, у тебя какое-то мнение неправильное, там, ты видишь, короче, все не так. Они жестко критикуют все другие возможные субъективные реальности и точки зрения, для того чтобы отстоять существование только своей субъективной реальности. Иначе, если они допустят, что есть такое же количество там, ну, невероятное, да, других субъективных реальностей, то им придется признать, что у них, ну, возможны какие-то, например, искажения, и что есть другие точки зрения. То есть их точка зрения может расшириться, а для них это просто ужасно как разрушение вообще Вселенной.
1: Да, мне кажется, еще есть огромный страх того, что их точка зрения в этом случае, ну, то есть, если они признают существование миллионы других точек зрения, получается, что их точка зрения весьма не уникальна. Возможно, среди миллиона не самая эффективная. Ну, это очевидно. Всего скорее так и есть. И считаться, возможно, с его точкой зрения, в принципе, нет никакого смысла. Если все это получится, ну, если все сложно именно так, то тогда получается, жизнь просто зря. Надо переучиваться, надо какие-то другие точки зрения учитывать. Намного проще в этой ситуации э, брать и отстаивать э, свою точку зрения до последнего там визга, писка, капли крови. А может быть и каким-то другим, более корректным, деликатным методом. Но не признавать при этом точки зрения других людей.
0: А как ты понял вот, вообще, что э, есть точка зрения твоя, и она, ну не, не то, что она там правильная или неправильная, что вообще есть точки зрения других людей. Вот как у тебя произошло расширение э, твоего сознания до понимания того, что, например, ну твоя реальность, она субъективна. И что там у твоего друга, например, или у твоей девушки вообще другая реальность.
1: Ну, когда я открыл компанию, мы начинали там заниматься чем-то, маркетингом, сайтики делали. Я просто пробовал разные тактики. У меня разные примеры поведения руководителей были. Были такие диктаторы, которому э, за, за любым решением выстраивалась с утра очередь э, с бумагами, все подписывать. Ну, никто... Ну, такое бывает, прикинь. Все боятся сделать шаг без подписи, иначе потом они будут виноваты, уволены, лишены премии и так далее. А если директор ошибся, ну... Директор может ошибаться. И другая еще модель я увидел у одного из своего клиента. Он признавал критику по отношению к своим действиям, от своих сотрудников ну, и партнеров. И я за этим наблюдал какое-то время. У нас был общий проект, и мне эта модель понравилась, и я ее начал перенимать к себе. Но перенять ее на 100% у меня не получилось. Был какой-то порог. То есть, что мне можно было говорить, а что мне говорить было нельзя. На тот момент я не, ну, не мог сформулировать, что есть вот моя реальность, есть чья-то еще реальность. И мы можем видеть мир совершенно по-разному. Наверное, я сформулировал, что есть субъективные реальности, когда начал путешествовать на долгое время. На три месяца, полгода. Когда приезжаешь в другую страну на две недели, ты ничего почувствовать не успеваешь. Ты ну, в кругу своих, э, своих соотечественников э, по каким-то экскурсиям и возвращаешься домой. А когда ты приезжаешь жить в другую страну, ты начинаешь коммуницировать с местными жителями, с иностранцами. И начинаешь понимать, что мир вообще другой, совсем другие. То есть одно дело, когда мы друг друга не понимаем. Мы оба русские, говорим на русском. И у нас в реальности субъективные, но когда ты встречаешься и начинаешь разговаривать с американцем, там, с китайцем, с тайцем там вообще разрыв космический.
0: Да, я вообще согласна. И это так прикольно, потому что я вот в своей работе э, нашла особый фетиш для себя. То есть, и мне бы не, не было интересно, наверное, просто. Заниматься каким-то ну, вот, спасательством сублимированным, ну, потому что все помогающие профессии, это вся история про там, способ сублимации своего синдрома спасателя отчасти. Но ну, это как один из лучших вариантов. Потому что, например, там вот сублимированные садисты-хирурги, там или, например, там различные тяги сублимированные там мчс да, там и так далее, это очень прикольно. Или там полицейские. А тут, как бы ты психолог но вот у меня фетиш не просто в каком-то процессе знаешь там помощи там и так далее но вот именно в изучении субъективных реальностей потому что когда я реально прям вот не, не поняла а почувствовала. Это разные для меня прям вещи были. Когда я прям почувствовала и увидела, что человек начинает открывать тебе субъективную реальность, и, и там просто знаешь, короче, как такой заныр в космос, черная дыра просто абсолютно другой человеческой вселенной. Я такая думаю, вот это крутяк, вот это изучать очень круто. И вот все-таки дедушка Фрейд абсолютно классную книжку написал, называется "Психопатология обыденной жизни", и там про то, что есть у нас описки, отчитки, оговорки всякие, там повторения, навязчивые шутки, там остроты. Эту реальность даже можно изучать, пользуясь определенными маркерами. И вот мое задротство — это сейчас изучение разных реальностей, и это так прикольно, потому что я еще пошла как бы в другую штуку. Я, я понимаю, что мы же формируем свою субъективную реальность тоже определенными методами, и и я, ну, я знаю про эти методы, как, какими мы формируем эту нашу субъективную реальность, ну, интроект. Когда мы что-то внешнее увидели, такие О, круто! Вот там такая модель поведения или он так говорит, или там Она так делает, он так букву пишет. Типа, все присваиваю. И такой еще вкрутился маленький винтик в идентификацию. И то есть кусочек в субъективную вселенную еще такой дополнился. Это очень круто, когда ты исследуешь большое количество других субъективных э, вселенных, субъективных реальностей, и ты через это все дополняешь свою тоже. И понимаешь, что это непрерывный процесс. Короче, вообще просто какая-то квантовая физика.
1: А, слушай, а вот такой у меня к тебе вопрос. Ну, не вопрос, а, наверное, дополнение. Ну, это же правда. Ну, я, по крайней мере, так чувствую, наверное. Ну, наверное, с точки зрения психологии также. Если мне в голову приходит жестокий образ, ну это же означает, что автор обладает жестокостью. Мысль же не может придумать милый человек жестокую, верно? он придумает какую-то другую. Если тебе приходят мысли про обманы, там еще про что-то, то, наверное, ты склонен к обманам. Ты знаешь, как это делается, или занимался этим раньше, или занимаешься сейчас там постоянно. Ну и тогда получается, что субъективная реальность, она генерируется идеями, мыслями, которые генерируют вот какой-то фундамент, какой-то генератор, в погоне за этими мыслями рождаются новые идеи, и чем больше человек в ней находится, тем, тем она становится сильнее, масштабнее.
0: Я бы сказала, что она становится ригидней, ну, то есть даже есть такое понятие ригидность, и вот применимо к этой субъективной вселенной, да, там можно сказать, что когда человек в этом варится, он получается, становится более вязким. То есть эта Вселенная, она сгущается так вот и утверждается им за счет того, что он постоянно по ней ходит, то есть повторяет. Он же находится, если он не видит, да, там, других Вселенных и не расширяет свое видение, то он получается находится внутри своей вот этой головы коробочки. И у него вот эти вот все его чувства, какие-то там влечения, страхи, он в этом во всем варится если понаблюдать за людьми то есть они с возрастом становятся все более и более убежденными вот в своих каких-то вот этих вот проекциях и точках зрения и они становятся более ригидными более вязкими например им сложнее меняться им сложнее расширяться и как-то в себя что-то впускать и, и ты прям круто отследил то что а, да если у человека внутри чего-то нету ну то есть злости например какой-то жестокости то он не, про не проецирует это вовне вот ты сказал что каждый человек например ну это я, я так услышала, что он проецирует какие-то свои части на, на мир. То есть если у него нет внутри агрессии, то он не видит агрессию. Если у него нет внутри там, злости какой-то, то он в, вовне, вовне эту злость не видит. И мы так, мы так и работаем, мы так и устроены. Вот чтобы понять, что каждый человек в субъективной реальности проецирует свои какие-то штуки, вот, есть классический прям такой понятный пример, когда... Мама, например, сына своего взрослого не хочет отпускать на дискотеку. Вот она ему говорит, Саша, тебе уже там 23 года. Я не хочу, чтобы ты шел на дискотеку до утра. А Саша такой говорит, мама, я же взрослый, мне 23, я хочу пойти на дискотеку на ночную. Она говорит, Саша, приходи в 12, иначе мне будет плохо. Он говорит, мам, я приду позже, ложись. И вот она сидит, значит, и накручивает себя. У нее внутри кипит злость и негодование за то, что он ей не подчинился. Она-то не хочет, чтобы он куда-то шел. Но она ему, например, не может сказать, что «Саша, я считаю, что ты тварь неблагодарная и должен маму слушаться, скотина, до седых волос». Она не может, потому что она тогда станет слишком явно агрессивной. И можно будет ей сказать, что «Мам, ты как бы не права вообще». Она свою агрессию эту не может так ярко, вот прям... Прямо выразить. И поэтому она придумывает, например, маньяков, которые сына ее побили. И вот она сидит и начинает тревожиться. И прям представляет, как же Сашу там, значит, начали избивать, обокрали. И все потому, что он просто поздно возвращался ночью домой. То есть она что делает? Она свою агрессию облекает не в форму прямого высказывания «Саш, ты мудила, короче, ты маму не слушаешь». Она проецирует на него... Свой гнев с помощью хулиганов и маньяков. То есть, чтобы не она его наказала своей злостью, а кто-то. И вот она, значит, села такая, у нее уже давление поднялось, она уже скорую вызвала. Саша приходит в 4 часа утра, дома там валерьянкой пахнет, короче говоря, там какие-то штуки, капельницы стоят. И мама такая, «Сашенька, я так за тебя переживала, мне показалось, что тебя могли маньяки Убить и обокрасть. Я тебе позвонила, а ты трубки не брал, и мне так плохо стало, пришлось скорую вызвать. Думала умру, но так хорошо, что ты выжил. И в итоге ее злость, она достигла цели. То есть он все равно чувствует себя виноватым, потому что она сделала таким образом, что ее субъективная реальность, она как бы стала весомей. Она его убедила в том, что она вот такая вот страдающая женщина, очень сильно за него переживала, и поэтому к ней приехала скорая, а он ее, можно сказать, довел до сердечного приступа и до нервов. А на самом деле она просто злилась. Так-то
1: оно так, но... Ей же никто не объяснил, что происходит. То есть это, то есть по большому счету, она она не обманула Сашу. Она сказала так, как есть. Она очень сильно переживала за него и представлялась картина, как на него нападают маньяки.
0: Конечно, если вот верить в то, что она такая живущая в единственной своей субъективной реальности, то она вообще будет в принципе даже и права и сможет ему предъявить, что он ее довел до чего-то. Но она же все-таки женщина взрослая, и как мы уже сказали, что субъективные реальности, они все субъективные, отрицая все другие реальности, она находится в позиции жесткого эгоцентризма, типа «моя реальность самая классная, я хочу видеть только ее, не хочу смотреть ни на чьи мотивы, мне так зашибись».
1: Она же даже так не рассуждает. У меня есть такие примеры в жизни. Ну, наверное, есть те, кто специально это делает. Ну, то есть осознанно нагнетают В том плане, что понимая всю причинно-следственную связь, какие процессы внутри происходят, ну, вот прям осознанно на 100% вот, делать это. Ну, тогда бы она не переживала, наверное. Ну, то есть мне такие люди не встречались. И мне кажется, она такими категориями мыслить не может. Ты абсолютно правильно сказала, взгляд со стороны понимающего человека, ну примерно так. Но в ее субъективной реальности это все выглядит совершенно по-другому. А другой реальности она просто не видела, она ну, не понимает, что она существует. Ее субъективная реальность три маньяка. Саша возвращается ночью. Этой ночью Сашу повезло, а в следующую ночь реально не повезет. И эти маньяки ведь в ее голове настолько реальны, что поспорить с этим сложно. Я не знаю, вот как вот как, как Ксюш, в такой ситуации быть, я э, как вот донести такому человеку, что как вообще с этим работать, <laughs> им возможно ли вообще?
0: Во-первых, конечно, у этой мамы вот классическая, она находится в позиции жертвы, вот. ей видится, что она жертва, потому что сын ее не слушает она сидит переживает она как бы вроде бы знает что его должны маньяки убить то есть обладает каким-то уникальным знанием и она может ему сказать я прозорливая я больше понимаю там я вообще многое в жизни повидала да, опыт не пропьешь, вот это вот как бы старших надо уважать и так далее. Но это как бы все прикол, но да, она находится в позиции жертвы для себя. То есть вот она видит, что агрессивные люди, они где-то вовне. А на самом деле она сама находится в позиции агрессора по отношению к этому сыну. Ну, потому что она его пытается ограничивать, руководствуясь какими-то своими субъективными желаниями. Можно применить такую как бы технику, по начать показывать ей, Каким образом получается то, что причиняет ей наибольший дискомфорт? Ну, если у нее вторичная выгода меньше, прям вот, чем все еще получать и получать и получать этот дискомфорт, то она может его увидеть. Ну, например, спросить ее: слушайте, а вот это же так тяжело, наверное, да, каждый раз вот вы, получается, каждый раз скорую вызываете, вам капельницы ставят, а, ну, там, в вену могут там ну, не попасть, синяки, вот это же вообще ночью не спать. Как же вы мучаетесь? И она такая, да, да, я там вообще так мучаюсь, так мучусь. И можно попробовать ей через эту тему донести, что э, ее, например, какие-то действия регулярно приводят к этим мучениям. Но тут мы рискуем столкнуться с тем, что она начнет говорить, что ну это же не по-человечески за сына не переживать. Ну как же так? А что же я вообще, что ли? Что же я за мать такая? Я что ж буду спать, когда у меня сын где-то там? Да, там, а вдруг он мне позвонит, его там уже маньяки бьют, а я ему не отвечу. Ну, то есть, она может начать яростно защищать свою субъективную реальность, но вообще можно расширить ее видение через вопросы разные всякие.
1: Ну, ладно, мы все о маме, да о маме. О, о Саше, да о Саше. А вот смотри, такая ситуация. Те встречались в практике люди, у которых субъективная реальность слишком розовая, либо слишком черная Типа, ой, все такие добрые вокруг, я всех люблю, все такие очаровательные. Противовес. Э, все меня хотят обмануть, все меня хотят подрезать, все хотят украсть у меня деньги, использовать меня. Есть такие? Бывает?
0: Да, это вообще, на самом деле, это, это прикол, Саш, потому что вообще как бы все со, со своей субъективной реальностью и вот как раз такие люди, которые в мире ванильных розовых единорогов находятся вот эта вот супер розовая реальность. Они зачастую гораздо агрессивнее, чем те люди, которые находятся в чернухе, потому что те, кто находится в реальности розовых единорогов, они у них психика работает таким образом, что они отрицают агрессию, они там как-то, ну, например, обесценивают проблемы, такой токсичный позитив, короче, очень часто получается, что, ой, да нет, все хорошо, все проблемы не проблемы, все нормально, все такие добрые. Но на самом деле у этого человека внутри там просто адово пламя, короче. Вот, вот эти вот люди, которые отрицают агрессию, они и выхода не дают, и они самые обычно такие, знаете, ну, такой грузовой токсичный единорог.
1: Тогда, получается, они обманывают сами себя, потому что если бы они реально жили в розовом мире, то агрессию не надо было бы никуда выводить, ее бы не было. А она, типа, получается есть, конфликт получается какой-то.
0: Но конфликт он всегда, то есть любые, когда две реальности сходятся, там, не знаю, там парень с девушкой начали встречаться, и в ее субъективной реальности фисташковое мороженое самое классное. А у него, например, крем брюле. И вот они такие, давай кино посмотрим. Он говорит, давай мороженое возьмем, она такая, давай. И он взял, заказал свое любимое мороженое. Она такая, что ты за говно взял? Я вообще фисташковое люблю. И вот он как бы уже конфликт. Ну, не даже если она не сказала, что это говно, а просто типа, давай вот это. А может вот это? И вот он, типа, вот он конфликт уже.
1: Получается, они только вид делают. Они не готовы принимать мир такой, какой он есть. Он должен быть таким розовым, каким они его хотят видеть. И в тот момент, когда он вдруг становится не розовым, а, например, красным, серым, черным, не дай бог, начинается жесткий конфликт и агрессия.
0: Ну агрессия, причем это может быть агрессия а непринятия. Например, вот человек в розовом мире, он такой говорит, ну вот видишь, как всем будет хорошо, все же вот так вот, а ему говорят, нет, не так. И он такой в смысле не так, ты что, ты что, ты хочешь там. Конфликта, но знаешь, это особенно видно круто, когда люди начинают рассказывать про мужские и женские энергии, ну так утрированно очень, и они говорят особенно. Мой подписчик мне прям вообще вынесло. Я так смеялась. Он мне пишет Ксения, зачем вы занимаетесь тайским боксом? Это же впускать в себя мужские энергии. А как же там, ну, типа, дышать маткой, там, траливали. И вот, вот то же самое происходит с этими розовыми людьми, когда в их картине мира что-то не укладывается, и они начинают это осуждать, или обижаться, или расстраиваться, ну, как-то вот делать все, чтобы... Нет, 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 все, все, все. Засуньте свою саную агрессию, пожалуйста, обратно в моем розовом мире ее быть не должно. Вот так.
1: Так, и чего? Мы про черных, да, еще хотели поговорить. Это вторая крайность, когда у человека, наоборот, везде опасность, везде... Нужно быть осторожным, везде подстерегают убийцы, маньяки, грабители, злые бабушки. Да, Ксения?
0: Когда человек вот всем этим своим токсичным, чернотным вот защищается, он для себя как бы опровергает возможность того, что да, в жизни есть что-то вот такое вот классное, светлое и так далее. И я называю таких людей люди со встроенным генератором случайных возражений. Вот у меня подруга такая, она... Прежде чем какую-то идею воспринять, она ее сначала будет обсирать. Причем обсирать очень яростно, прям так скрупулезно, постоянно говоря о том, что нет, это все фигня, вот это не работает, а вдруг вот это, а вдруг вот то. И она как будто бы всем вот этим вот потоком критичности, она себя обезопасивает от того, чтобы почувствовать надежду, ну, приятные теплые чувства, воодушевление какое-то, ну, вообще начать действовать. Потому что... Люди, которые живут в чернухе, они же тоже этой чернухой себя от чего-то защищают, им выгодно это, ну то есть не видеть другого. Так же, как тем, кто в мире радужных единорогов, они не хотят видеть агрессию, а эти не хотят видеть что-то позитивное, возможности какие-то, например.
1: Тогда что у нас получается? У нас получается, что мысли людей формируют реальности. И вот э, в одном случае мы разобрали мир радужный и розовый и с единорогами, а во втором все хотят тебя обмануть, э, все у тебя не получится, все у тебя сломается, все не будет работать, ограбят а и, и далее по списку. Но это же две крайности, правильно? А вот правильно ли говорить, что ну, одна субъективная реальность неправильная, вторая тоже неправильная, а нечто правильное посередине? Это вообще... Это будет объективно. Или это, это же тоже субъективно будет?
0: Я сказала бы, что это будет субъективно, потому что это, например, я или ты, там, или кто-то другой будет сравнивать, да, ну, как бы делить, вот там может быть уравновешивать и выводить среднее какое-то арифметическое, которое возьмет за норму. Но это как типа вот, средняя температура у, у пациентов по больнице, там, ну, которые вроде не подают признаки заболевания 36,6. Зашибись. Вот, будем считать, что это норма. Можно, конечно, даже сказать, что это была бы какая-то усредненная реальность, но, на мой взгляд, гораздо прикольней, когда ты понимаешь, что твоя субъективная реальность такая, изучаешь ее, она для тебя комфортна, ты в ней счастлив. И люди, которые рядом, они тоже подбираются таким образом, чтобы ваши реальности друг друга не травмировали. То есть ты не навязываешь им свою реальность, они не навязывают тебе свою. В принципе, вот люди, которые долго вместе живут, там муж и жена, они вообще создают какие-то такие свои абсолютно отдельные реальности. И ну, это же вот и есть эта штука, там ценности и традиции каждой семьи, они немножечко разные. Так и создавались определенные культуры, там и все, все, все вот это вот масштабирование такое. Типа наша субъективная реальность одна на наш народ. Ну, естественно, что там у всех участников своя субъективная реальность, но у них такая вот социальная конструкция своей отдельной реальности. Это меня унесло в какие-то дебри, но на самом деле я хотела сказать о том, что да, усреднять я бы не стала и вообще рассматривала бы, наверное, мир как маленький муравей с точки зрения того, чтобы тебе в своей субъективной реальности жилось классно.
1: Хорошо, тогда такой у меня вопрос. Давай попробуем разобраться, из чего же состоит, в принципе, реальность. Разобраться на уровне процессов, которые происходят в уме, вот из мыслей, из идей, из ожиданий, из попыток переделать прошлое, представить будущее. Наверное, правильно, да? Идеи, ожидания, мысли, вот это вот формирует субъективную реальность.
0: Восприятие. Я бы сказала, что ну, у нас есть высшие психические функции – ну, такие как память, мышление, интеллект. Но суть в том, что э, вот все это, ну, я бы обобщила и назвала это восприятием. И, например, если мы э, берем людей, которые имеют э, ну, психиатрические заболевания, например, то это люди, у которых тестирование реальности нарушено сильно. То есть даже есть такой критерий, как тестирование реальности, и по нему мы можем судить о том, на каком уровне человек функционирует. То есть он совсем отлетевший, где-то посерединке находится, или он прям примерно на 95% окей тестирует реальность такой невротик
1: Что если на время э, все эти процессы в человеке остановить, что он тогда увидит?
0: Но дело в том, что если остановить тестирование реальности, то мы говорим о каком-то замороженном состоянии, когда он не обрабатывает сигналы вообще. Просто мы всегда для того, чтобы сложить картину реальности, мы обрабатываем все сигналы отовсюду, со всех сенсоров.
1: Потому что цвет зеленый это тоже субъективно.
0: Вот это, кстати, вопрос вопросов. То есть есть же какие-то объективные вещи. Объективно всеми утверждено, то есть в реальности принято, что вот это вот зеленый.
1: Но собаки видят черно белым это тоже утверждено.
0: Да, а цвета аномал третьей степени, дальтоник, он тоже видит по-другому. У него есть определенные отклонения в тестировании.
1: А муравей, возможно, видит по-третьему. И уже про объективную реальность мы как будто бы говорить не можем, ну, если говорить о цвете.
0: Но суть в том, что э, человека отличает как раз-таки от животных и от, от насекомых наличие высших психических функций. То есть, например, у нас есть абстрактно-образное мышление. У собак нет абстрактно-образного мышления. Я, на, я наткнулась на это умозаключение. Очень неожиданно я думала, что надо, к сожалению, по показателям кастрировать собаку. А для меня это вообще как-то ну типа зачем вообще лишать собаку такой важной части, как яйца. И мне доктор сказал, слушайте, это вы себе боитесь яйца отрезать, а собак ваша, не обладает абстрактным образным мышлением, он утром проснется и даже не поймет, а что-то было там что-то, просто подумает, блин, царапина болит. И я реально поняла, что ну, это все моя проекция была, и наша субъективная реальность, она выстраивается потому, что у нас есть, ну, скажем так, наши высшие психические функции. Я думаю, что у других существ она тоже, наверное, какая-нибудь есть, но сильно как будто бы обрезанная по сравнению с нашей.
1: Ну, она какая-то другая. Но просто я говорю о том, что ну, если мы рассматриваем людей то мы можем о каких-то объективных вещах говорить. Если мы выходим за рамки человечества и на другие живые организмы начинаем, они же тоже в реальности в какой-то существуют, верно? Для них тоже там есть какие-то насекомые враги, есть насекомые друзья. Муравьи, например, умеют выращивать грибы, они пасут лю. Ну, то есть они тоже там какой -то, в какой-то реальности находятся. И они видят мир тоже по-своему. Тот самый мир, в котором живем мы, и мы его тоже видим. Между нами, субъективно, разница и что-то общее, что-то объективное
0: до 100%. И ты пока говорил, я подумала о том, что у нас ну вот эта вот якобы объективная реальность, она тоже же меняется. Например, да, там сто лет назад в объективной реальности, но ну, нужна была лошадь. Ну, ну, как бы лошадь, вот она нужна была, например, там, да, или, не знаю, там, лапти. А, там в объективной реальности в Китае, да, например, было бинтование ног, они считали, что 7-сантиметровая нога, пальцы у которой отгнили просто, потому что, ну, на них ходить невозможно, это круто. И получается, что все наши вот эти вот якобы объективные реальности, ну хотя бы какие-то общие на там, на всю страну там, или там на часть планеты, они все тоже меняются. То есть вот мы же сейчас тоже каким-то образом меняем э, реальность, потому что мы начинаем поднимать разные вопросы, о которых вообще, в принципе, ну не принято было дискутировать.
1: Но видишь, ведь в чем дело-то? Вот ты правильно сказал, лапти, лошадь, ты все говоришь про людей, Муравьям лошади и лапти были не нужны всегда.
0: Подожди, тогда надо э, посмотреть на реальность других существ через призму того, что все в мире меняется. То есть и это же эволюционный процесс, и значит эволюционный процесс, он нанес какой-то отпечаток и на жизнь муравьев. То есть раньше, например, было больше лошадей, было больше какого-нибудь навоза. Муравьи могли тоже оттуда что-то добывать, или он вообще им мешал жить, а тут раз как бы лошадей нет, навоза нет. Либо что то полезного нет, либо что то мешающего. То есть у них тоже все немножечко поменялось
1: только у тебя есть слово мешает и слово полезно для муравьев этого, ну, этих понятий не существует я больше чем уверен у них совсем по-другому происходит восприятие. Я к чему сейчас это все? Я веду к тому, что, возможно, но ну, если мы говорим вообще в целом про объективную реальность, чем меньше инструментов мышления в голове, тем ближе он к объективной реальности, а чем больше процессов, которые генерируют мысли, обрабатывают, дополняют реальность, те от объективной реальности дальше, и тем сильнее погружены в субъективную.
0: Ну это очень интересно, потому что... Вообще посредством этих же инструментов мы можем и исследовать. Ну, то есть, например, если у человека когнитивный уровень невысокий, то есть он не часто там думает, размышляет и так далее, то он, скорее всего, будет погружен в какую-то свою субъективную реальность, потому что он не мыслит, а значит, он это мышление ну, не сильно будет расширять. А, например, человек, который мыслит, да, он, может быть, ему сразу сложнее становится в своей субъективной реальности, потому что он начинает там осознавать вообще дофига всего. Но ему легче будет, например, подойти критично к наличию других субъективных реальностей и допустить, что они тоже есть, потому что он уже развил свою критичность, а критичность и ну, такое повышение когнитивного уровня – это уже штука, которая доступна, скажем так, людям повыше немножко организации, потому что они не так сильно базируются своей психикой и вообще всей своей жизнью на каких-то очень простых вот этих вот своих моментов. Критичность мышления это такая штука, которая появляется у тех людей, которые к этому готовы. То есть, как будто бы знаешь, я сейчас буду подвергать сомнению что-то фундаментальное, во что я очень сильно верил. И тогда у меня из моего фундамента вытащит кирпич, и все разрушится. А человек, который критичен, он такой, у него уже фундамент становится более пластичным. Таким
1: ты все правильно говоришь. Я просто попытался объединить все, потому что. То, что ты понимаешь субъективной реальности других людей, это нисколько тебя не приближает к объективной реальности. Чью-то больничную палату, ну, видишь, что ну, вы соседи по койкам, по факту. Просто у вас там разные медсестры, разные обои в палатах, а по факту вы в одной и той же больнице находитесь. А вот объективная реальность, она какая-то другая, непонятно какая.
0: Ну, я бы сказала, что объективны те факторы, которые не имеют э, субъективной оценки окраски. Вот если мы все находимся в одной больнице, то если ты понимаешь, что есть другие субъективные реальности у других людей, то ты просто наблюдаешь за всем, и это становится более безоценочно. И вот через это можно увидеть, мне кажется, что-то объективное. Когда не накладывать каких-то проекций, ожиданий, эмоциональной окраски, не делить на плохое и хорошее, а просто воспринимать как факты, которые происходят. Ну, там вот варант пошел, там птичка пролетела. Медитация, наблюдение.
1: Я с этого и начал. Вот если отключить вот эти вот вещи, интересно, что, что мы увидим, как мы воспримем этот мир.
0: Я думаю, что даже это сложно и это невозможно делать долго, потому что все равно у нас есть влечения какие-то. Нам хочется, например, есть там, да, или хочется там пойти в туалет и мы постоянно склонны это эмоционально окрашивать, потому что если, например, это что как-то все легко произойдет, да, там еда сама придет к тебе, то этому можно порадоваться. И вот она уже какая-то окраска. А если это тяжело, то ты вроде такой в процессе в процессе там добывания этой еды такой раз и эмоционально окрасил это как-то и все уже ты такой ну, уже живешь, уже вылетел.
1: А ты сама взяла все, красиво, тяжело или легко досталась еда, решает только тот, кто ее добывает. Он может ничего не решить.
0: Он может, но скорее всего, просто когда мы сталкиваемся с какими-то факторами, ну, то есть, например, ты идешь, такой идешь, 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 у тебя жизнь, путь, и ты заходишь на территорию, где холод, и ты такой... У меня начинают отмораживаться руки, кажется, я ничего не чувствую. Не буду как-то оценивать это. Лучше найду это... какой-нибудь мех.
1: Я думаю, когда речь идет про эмоциональный а, окрас, а, ну, ты меня поправь или скажу, что не согласна, если что. А, вот ты идешь, тебе холодно, и ты такой: так, если я сейчас что-то не одену на руки, они у меня обмерзнут, почернеет и отвалится. Надо заняться поиском поиском рукавичек, и все, и ты просто ищешь рукавички. Но другое дело, когда, когда происходит следующее, ты идешь, холодно, и вместо того, чтобы искать рукавицы, например, начинаешь такой, о, господи, что же произойдет, если они у меня обмерзнут еще минуты или две минуты, интересно, у меня есть, да, может быть, две с половиной. но я вот про эти вещи говорю. И вот это вот, ну, это же совершенно разные подходы. Твое тело э, иногда требует какие-то вещи, и за ним нужно ухаживать, например, вовремя покормить, или там, сводить его в туалет, или одеть на него теплые рукавицы. Это те ограничения, которые мы имеем, да, и надо их соблюдать, иначе произойдет что-то ужасное. Ты либо умрешь с голода, либо у тебя отвалится руки.
0: Я, кстати, согласна по поводу того, что ну, мы, все, мы все реагируем на какие-то стимулы. То есть вот ты рассказываешь да, по поводу того, что можно на все отреагировать по-разному. То есть можно решать по -по проблемы по мере их поступления и просто воспринимать это как определенные какие-то шаги. Но в принципе это на самом деле отличает людей предприимчивых и успешных от людей, которые менее предприимчивы и менее успешны. А успешные и предприимчивые, они просто тупо вот, ну, стараются минимально окрашивать как-то все вот эти вот моменты жизненные случающиеся и просто идти вперед спокойно ну как бы да ну не получилось ничего или там сейчас попробую по-другому и они не эмоционируют очень сильно на эту тему то есть у них уровень невротизма меньше а есть люди которые более невротичные и они например начинают вот как раз там маме звонить там спрашивать э, при температуре минус 50 мама как ты думаешь я сейчас успею пи 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 пи, -пи. блять не успел и вот этот уровень невротизма он на самом деле обуславливает нашей реакции. И получается, что человек, который более спокойный и более эмоционально зрел, то есть он не склонен к эмоциональным качелям, или какому-то вот катастрофизации, например. Он более так плавно скользит, так сказать, по всей этой жизни. И вот ему будет ближе вот это, ну, во всем, в кавычки ее возьму, объективная реальность. Потому что его постоянно не штырит. А человек, который более невротичный, его начинает постоянно штырить. То есть у него несоразмерные реакции на всякие стимулы могут быть. да, Например, там вот едет человек за рулем, его подрезали, и он там, а ты козел там, ты, я знаю, ты там сейчас хотел меня... Там бочину засадить, вообще там все, пошел, там эффект вообще из всех щелей брызгал.
1: Достал нож, бейсбольную биту, одел мотоциклетный шлем, иди сюда.
0: Вот, да-да-да-да. И вот он, как бы, постоянно поглощается своей субъективной реальностью, потому что он в жестком эгоцентризме. Это вот как раз как в начале подкаста я говорила про бабушку, которая Вот вы там бедный. Значит, ребенок расплачивается за грехи родителей, а мне вообще этот крест достался. И все она заварилась там вообще в какой-то своей картине. От соразмерности реакции зависит очень многое вообще в нашей жизни скажем так и вот как раз психология про эти процессы про всякие переносы про какие-то проекции про несоразмерные реакции про аффекты которые у нас там сдержаны там или подавлены про триггеры и вот когда мы это все прорабатываем то можно скажем так дольше и больше наблюдать за этой Типа объективной реальности
1: Да, согласен Ну что, мы сегодня поговорили значит, про объективные и субъективные реальности Пришли к тому, что так как у нас есть мышление и вот такой вот замечательный мозг То мы так или иначе все равно будем находиться в субъективной реальности Чем меньше мы будем реагировать на эти всякие разные стимулы Тем ближе мы будем к объективной реальности Но к ней, наверное, мы приблизиться на сто процентов не сможем Потому что тогда нам придется понять муравьев
0: да, и это, конечно, очень круто было бы понять муравьев. Я думаю, они бы могли нас многому научить. Вообще мне, кстати, понравился этот подкаст, потому что если бы он мне попался много лет назад, и я бы, например, сразу бы знала такая, знаешь, 16 лет умная, что все люди думают вообще по-другому, что всем все надо объяснять, что обо всем надо договариваться, что везде нужно все проговаривать и чувства свои, ситуации с под разным углом вертеть, то было бы круче в коммуникации, потому что вся суть субъективной и объективной реальности заключается в том, что, ну, для меня, что если я не делюсь с людьми, которые для меня близки своей субъективной реальностью, и их не погружаю в нее и не вникаю в их субъективные реальности, то мы на самом деле вообще не общаемся. Мы типа делаем вид, что общаемся, а на самом деле просто тупо реагируем. Ну что ж, я была рада сегодня с тобой болтать и надеюсь, что кому-нибудь наш подкаст понравится и зайдет. В следующий раз будем тоже разговаривать на какие-то темы. Не знаю на какие.
1: Мы что-нибудь придумаем, да. Будем реагировать на обстоятельства. Не будем загадывать.